0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wenn ihr jetzt noch die Star Trek-Musik im Ohr habt, dann seid ihr mittendrin im Weltraum. Also genau da, wo ich euch in diese Folge hin mitnehmen möchte. Und nicht nur in dieser Folge. Denn das hier ist die erste von vier Sonderfolgen, die wir in diesem Monat zum Thema Raumfahrt und Weltraum veröffentlichen werden. Wir nehmen euch mit in die Zeit, bevor die Erde entstanden ist. Wir machen uns auf die Suche nach Außerirdischen und in dieser Folge auf den Weg zum Mond. Das nächste Ziel der NASA. Und wer kennt sich besser damit aus, als der Mann, der vielleicht selbst bald zum Mond reisen wird? Der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Mit ihm spreche ich in dieser Folge über den Mond, den Mars und die Zukunftspläne der Raumfahrt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr da seid und jetzt mit mir in den Weltraum startet. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Am 21. Juli 1969 betritt mit Neil Armstrong der erste Mensch den Mond. Und seine Worte sind in die Geschichte eingegangen. One small step for man, one giant leap for ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Spätestens seit diesem historischen Moment hat der Mond uns fasziniert. Was kann der Trabant der Erde uns über deren Entstehung verraten? Wie könnte ein Leben dort aussehen? Mit dem Artemis-Programm arbeitet die NASA gerade daran, die nächsten Astronauten zum Mond zu schicken. Aber der Mond ist nicht nur das nächste Ziel für die nächste bemannte Mission. Er könnte auch eine mögliche Tankstelle oder Zwischenstation zu weiteren Zielen im Weltraum sein, zum Mars zum Beispiel. Der Mann, der sich mit dem Mond auskennt wie kaum ein Zweiter, ist der Astronaut Matthias Maurer. Im Herbst 2021 flog er zur ISS und verbrachte 177 Tage im Orbit. Jetzt ist er Teil des Artemis-Programms der NASA und wird vielleicht bald selbst die Chance haben, auf dem Mond zu landen. Mit ihm spreche ich darüber, was wir von der Erforschung des Mondes lernen können, wie die Zukunftspläne der NASA aussehen und für wie realistisch er es hält, dass irgendwann in Zukunft wirklich Menschen im Weltraum dauerhaft leben können. Hallo Herr Maurer.
1: Hallo Frau Beckermann.
0: Herr Maurer, Sie sind jetzt seit etwas mehr als einem Jahr zurück von der ISS. Gibt es von Ihrer Forschung auf der Raumstation heute Ergebnisse, die Sie überrascht haben?
1: Ja, also da gibt es ja viele spannende Ergebnisse. Ein Ergebnis, was mal wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen war, ähm, ist, dass sich auch das Gehirn im Weltraum verändert. Man wusste schon von vorigen Messungen, dass das Gehirn eines Astronauten zunimmt. Also Gehirnmasse wächst danach und man interpretiert das so ein bisschen. Man braucht neue Kenntnis oder, sag ich mal, neues Rechnerpotenzial, um sich in dieser Dreidimensionalität der Umgebung halt besser zurechtzufinden. Also das war vorher schon erwartet worden, das hat man auch bei mir jetzt gemessen. Was aber äh, interessant war, ist auch jetzt in den neuesten Computermessungen, die an verschiedenen Astronauten auch bei mir festgestellt worden ist, dass es auch Bereiche gibt im Gehirn, die anschwellen. Ähm, das ist etwas, das man eigentlich sich so nicht wünscht. Das ist eher wie eine Krankheit äh, dann zu verstehen. Äh, zum Glück ist es aber reversibel, ist alles wieder weg. Und das ist natürlich etwas, was die Wissenschaftler erst einmal verstehen müssen. Wenn man länger ins All fliegt, Richtung Mars, dann könnte so etwas vielleicht dann auch Probleme bereiten.
0: Sie haben jetzt den Mars genannt. Ihr nächstes Ziel ist ja erstmal der Mond. Und Sie haben mal gesagt, der Mond ist das Geschichtsbuch der Erde. Warum?
1: Genau, also auf dem Mond können wir Dinge feststellen und messen, die wir auf der Erde so nicht mehr feststellen können. Zum Beispiel die ganz große Frage ist ja, wie kam das Leben auf die Erde? Das die Hypothese, das Leben kam oder die Bausteine äh, kamen aus dem Weltraum, sind dann mit ähm, Wassermolekülen, die aus dem Weltraum auf die Erde kamen, halt eintransportiert worden und das Leben hat sich dann irgendwie in Anführungszeichen auf der Erde entwickelt. So diese ursprünglichen Wassermoleküle auf der Erde jetzt wiederzufinden, das, das schaffen wir nicht mehr. Das ist viereinhalb Milliarden Jahre äh, her und äh, wir haben so viele Wassermassen, was da neu und alt ist, das kriegt man so nicht mehr zusammen. Wenn wir jetzt aber auf dem Mond sind, dann wissen wir, in den Polarbereichen dort gibt es gefrorenes Wassereis. Und in diesem Wassereis vermuten wir noch die organischen Urmaterie, -Ur die damals mit diesen Wassermassen auf dem Mond eingeschlagen ist. Die ist natürlich die gleichen Moleküle, die auch damals auf die Erde, die da sind, vor irgendwo zwischen 4,3, 4,4 Milliarden Jahren, als halt dieses große Bombardement war. Und das heißt, wir können dort auf dem Mond sozusagen in die Vergangenheit der Erde reinschauen und dieser großen Frage, wie das Leben sich auf der Erde, hat, wie, wie es das Entstanden ist, ein Stückchen näher kommen. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist aber auch auf dem Mond können wir sehr viel über die Entstehungsgeschichte der Erde erfahren. Und zwar ist die Erde ja an der Oberfläche immer neu. Wir haben äh, Wetter, wir haben Klima, wir haben Vulkanismus, Plattentektonik. Also auf der Erde geht richtig rasant immer was los. Und die Erde sieht heute nicht mehr so aus wie vor viereinhalb Milliarden Jahren. Aber der Mond, nachdem er am Start ist, der war ja auch mal glühend heiß, ist er sozusagen eingefroren in dem Zustand. Und dieser eingefrorene Zustand, der erlaubt uns, in ein Geschichtsbuch hineinzuschauen, was den Zustand der Erde vor langer, langer Zeit auch widerspiegelt. Und dort können wir dann viele Gesteinsproben nehmen und auch lernen, wie war die Aktivität der Sonne in diesen ganzen 4,3, 4,4 Milliarden Jahren. Also vieles, was wir über diese Entstehungsgeschichte des erd mond lernen können. Und das bringt uns dann so ein bisschen wieder in Richtung Zukunft wir haben nämlich noch eine andere Frage. Ähm, gibt es Leben dort draußen im All? Und wenn wir besser verstehen, wie unser System sich entwickelt hat, dann wissen wir auch besser, wo wir im All hinschauen müssen, um dort vielleicht eine zweite Erde zu finden.
0: Wie sieht denn der aktuelle Zeitplan der NASA beim Artemis-Programm aus? Da geht es ja eben um die Reise zum Mond.
1: Genau, wir hatten eine erfolgreiche Artemis-1-Mission. Das war eine Kapsel, die gestartet wurde, ohne Menschen drin, aber da waren Puppen drin, mit Sensoren ausgestattet. Die ist erfolgreich geflogen, diese Mission wird jetzt ausgewertet und Ende nächsten Jahres, also Ende 2024, soll die Artemis 2 Mission starten. Dann schon mit vier Astronauten, die sind auch schon ausgewählt und vorgestellt worden, das sind drei Amerikaner und ein Kanadier. Und die fliegen auch die gleiche Trajektorie, also einmal um den Mond rum, ohne auszusteigen und dann kommen sie wieder zurück zur Erde. Hier wird vieles getestet, nämlich ob das Raumschiff auch für die Menschen darin entsprechend funktioniert, ob alles rund läuft. Und dann geht man bei der Artemis-3-Mission, die dann hoffentlich ein Jahr später erfolgen wird, schon zu einer Mondlandung über, bei der dann vier Astronauten hinfliegen, aber zwei steigen in die Landefähre um und landen auf dem Mond. Und dann fliegen die natürlich alle wieder zurück so und Artemis 4, 5, 6 und so weiter, dann wird jemals äh, die Mission ein bisschen komplexer und ausgebauter. Dann werden wir auch eine Mondstation im Orbit aufbauen. Die Astronauten werden dann nicht direkt zum Mond fliegen, sondern zu dieser Station, so wie so eine kleine ISS, aber um den Mond herum, und werden dort Forschungsarbeiten durchführen und von dort dann zum Mond fliegen.
0: Wie müssen wir uns denn das Leben für Astronauten auf dem Mond Vorstellen. Also was sind da die größten Herausforderungen gerade?
1: Ja, also ein Mensch auf dem Mond, der braucht ungefähr das Gleiche wie ein Mensch auf der Erde, nämlich Essen, Trinken, einen Platz, wo man sicher leben und schlafen kann und arbeiten kann ähm, und natürlich auch noch eine gewisse Ressourcen. So, also sei es auf dem Mond, müssen wir gucken, wie können wir da Atemluft herstellen, wie können wir Energie herstellen, wie können wir Trinkwasser herstellen. Und wo kann unser Astronaut oder unsere Astronautin schlafen oder im Innenraum sich aufhalten? Weil man kann ja nicht die ganze Zeit draußen im Raumanzug rumlaufen. Wir wollen ja längere Zeit bleiben. Wir stellen uns so ein Missionsprofil vor, wie heute die Wissenschaftler in der Antarktis. Das heißt, wir haben dort viele Forschungsstationen. Auch Deutschland hat eine Forschungsstation dort. Und dort leben dann Menschen und Erkunden, die Antarktis. In unserem Fall würden die Wissenschaftler dann den Mond erkunden und die wissenschaftlichen Daten zurück zur Erde schicken.
0: Auf dem Mond sollen ja jetzt auch Technologien für eine spätere Reise zum Mars entwickelt werden. Sie haben das vorhin schon gesagt. Wann rechnen Sie damit, dass Astronauten auf dem Mars landen können?
1: Also wir werden in dieser Dekade Richtung Mond fliegen und basierend auf diesen Erkenntnissen werden wir dann in den späten 30er Jahren Flüge Richtung Mars vielleicht anvisieren. Ich denke, bemannte Missionen werden ab 2040 Richtung Mars möglich sein. Es hat den Hintergrund, dass wir bei einer Reise zum Mars vieles verstanden und gelernt haben müssen. Vieles, was auf dem Mond funktioniert, aber direkt beim auf Anhieb natürlich noch nicht funktionieren wird. Nämlich, wie bauen wir unser Mondhaus aus Mondsand? Wir wollen ja auf dem Mars dann ein Marshaus aus Marssand bauen. Wie können wir die Energien erzeugen? Wie können wir auch aus dem Marsmaterial? Treibstoff erzeugen für den Rückflug vom Mars Richtung Erde. Und das alles muss wirklich reibungslos funktionieren und sicher funktionieren. Wir wollen ja nicht, dass dort dann unser Astronaut auf dem Mars landet und wir stellen fest, Ui, das klappt gar nicht und dann müssen wir eine Rettungsaktion starten. Und das Ganze, das erlernen wir jetzt auf dem Mond. Deswegen auf dem Mond, weil der Mond nur ein paar Tage entfernt ist. Wenn es dort schief geht, in Anführungszeichen, dann ist es kein Problem, weil wir immer noch genügend Vorräte so mitnehmen können.
0: Das klingt ja alles zumindest für, für Laien wie mich ziemlich irre. Wie realistisch, wenn man das überhaupt sagen kann, das ist natürlich viel Spekulation. Aber wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, dass, weiß ich nicht, in den nächsten 50 Jahren Menschen, und damit meine ich jetzt auch Menschen wie mich, irgendwo im Weltraum wirklich dauerhaft leben können?
1: Ja, also ich denke jetzt nicht, dass Sie dauerhaft äh, im Weltall leben möchten, als, als einzelne Person, sondern ich denke, es wird realistisch sein, dass wir, in Zukunft, und in Zukunft mag jetzt 50, mag jetzt vielleicht auch 100 Jahre sein, so ins All fliegen, so wie wir heute auch in Flugzeug steigen und dann in Urlaub fliegen. Ja, Also wir werden dann die Reise ins All antreten, werden vielleicht aus Forschungsgründen, vielleicht aus beruflichen Gründen, weil wir etwas im Weltamt produzieren, oder vielleicht aus touristischen Gründen, dort hochfliegen und runterschauen auf die Erde oder zum Mond fliegen und dort Dinge produzieren, wir werden aber nicht dauerhaft da draußen bleiben. Man muss sich ja so vorstellen, wenn wir ins All fliegen, dann haben wir eine höhere Strahlenbelastung. Also die sechs Monate, die ich auf der ISS gelebt habe, dort habe ich mehr Strahlung abbekommen als ein Kernkraftwerksarbeiter in seiner ganzen Karriere. Und wenn mein Krebsrisiko infolge dieser Strahlenbelastung um drei Prozent erhöht ist, dann ist es das Ende meiner aktiven Karriere. So. Ich habe jetzt noch ein bisschen Reserve. Ich dürfte bestimmt noch anderthalb, zwei Jahre ins All fliegen. Dort ist man geschützter als auf dem Mond. Also ein Monat auf dem Mond entspricht ungefähr so viel Strahlungsbelastung für den Körper wie sechs Monate ISS. So, da erkennt man jetzt schon, wenn ich auf der ISS zwei Jahre sein dürfte, dann wären das ja nur vier Monate auf dem Mond. Eine Reise zum Mars, die dauert jetzt aber mindestens mal 500 Tage, vermutlich eher zwei Jahre. Das heißt, ich würde auf dieser Reise schon viel mehr Strahlung abbekommen, als ich eigentlich haben dürfte. Und das ist natürlich ein Problem, was wir lösen müssen. Von daher sehe ich auch so schnell noch niemanden Richtung Mars fliegen.
0: Sie haben jetzt gerade die ISS schon genannt. Was wird denn eigentlich nach dem Ende der ISS?
1: Die ISS ist äh, momentan bestätigt äh, bis 2030. Das ist so ein Beschluss der, der Partner. Und wir müssen jetzt schauen, was danach passieren wird. Da hat die NASA schon verschiedene Studien in Auftrag gegeben, an die amerikanische Industrie. Und es gibt mindestens vier Vorschläge schon, dass es kommerzielle Nachfolgestationen geben soll. Die Frage ist jetzt natürlich, wo bleibt da Europa, wo bleibt da die ESA? An diesen Fragen arbeiten wir gerade, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, auch wir werden nach der ISS Zugang zu einer europäischen Forschungsgelegenheit im erdnahen Orbit behalten.
0: Was ist mit den Chinesen? Was ist mit der chinesischen Raumstation?
1: Ja, die chinesische Raumstation, die ist jetzt fertig aufgebaut, und die Chinesen ähm, suchen internationale Partner. Da gab es vor kurzem eine Ankündigung, dass ähm, ausländische Astronauten auch zur chinesischen Raumstation fliegen dürfen. Europa hat sich, oder die ESA hat sich jetzt entschlossen, diese Kooperation in der nächsten Zukunft erst einmal nicht weiter zu verfolgen, weil wir Zugang zur ISS haben und weil wir Zugang Richtung Mond haben werden zu dieser Mondstation und zur Mondoberfläche mittels Artemis-Programm.
0: Im Moment kriegen wir ja sehr, sehr viel mit von Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos mit ihrem privaten Engagement für Raumfahrt. Verändert sich durch dieses private Engagement irgendwie der Sinn von Raumfahrt? Also jetzt weg von der Forschung hin zu privatem Reisen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die, die Raumfahrt verändert sich momentan ganz gewaltig. Wir nennen das the new space, also die, das Zeitalter, in dem jetzt die Raumfahrtakteure nicht mehr Raumfahrtagenturen sind oder hauptsächlich Raumfahrtagenturen sind wie NASA oder die ESA, sondern in Zukunft wird es sehr viele industrielle Tätigkeiten geben. Unternehmen, die Transporte anbieten, also Mitfluggelegenheiten ins All, Frachttransporten. Das macht ja SpaceX jetzt schon äh, standardmäßig, dass Material und Menschen zu ISS transportiert werden. Aber mit dem neuen Raumschiff, dem Starship, wenn es einmal fliegen wird, dann äh, wird da noch viel mehr Möglichkeiten entstehen. Mit diesem Starship möchte SpaceX ja dann auch Flüge Richtung Mond anbieten und auch die Mondlandefähre stellen für das NASA-Programm. Und Jeff Bezos arbeitet da parallel dazu. Also wir werden hier sehr viele neue Akteure sehen, nicht staatliche Akteure. Und das wird dann ein, ja, ein, ein wachsender Markt werden.
0: Sehen Sie das eher positiv oder eher negativ?
1: Ja, ich sehe es so ein bisschen mit beiden ähm, gemischten Gefühlen. Das eine ist natürlich, wenn viele Akteure tätig sind, dann wird der Zugang leichter, schneller und auch kostengünstiger sein. Es wird auch technisch ausgereifter werden, hoffentlich, weil ja, es muss dann natürlich von der Qualität und auch vom Preis her stimmen. Das heißt, der Steuerzahler, wenn wir jetzt Forschungsaktivitäten durchführen mit europäischen Astronauten, wird eigentlich mehr für sein Geld erhalten. Andererseits sehe ich so ein bisschen auch die negative Seite, wenn wir aus rein touristischen Gründen ins All hochfliegen würden, dann erzeugen wir ja auch mehr Umweltverschmutzung und Weltraumverschmutzung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem, weil der Weltraum ist zwar unendlich groß, aber der nutzbare Weltraum um die Erde herum, der ist doch eben nur begrenzt. Und wenn wir den vollmüllen mit äh, mehr abgebrannten Raketenteilen, dann haben die nachfolgenden Generationen vielleicht gar keine Zugangsmöglichkeiten mehr.
0: Herr Maurer, wir beenden diesen Podcast immer mit der Frage nach einem Mythos, nach Mythos oder Wahrheit. Der Mythos, der hier am häufigsten genannt wurde, wenn es um das Thema Weltraum geht, ist, ob es stimmt, dass die chinesische Mauer das einzige Bauwerk ist, das man mit bloßem Auge von der ISS sehen kann. Stimmt das?
1: Ja, ich würde mal sagen, dass es nicht stimmt. Mit bloßem Auge ist natürlich äh, ein weites Wort. Mit bloßem Auge erkennen Sie sehr wenig an Strukturen auf dem Boden. Da müssen Sie schon Hilfsmittel wie ein Fernglas nehmen. Oder eine Kamera mit einer ganz starken Linse. Und wir haben Kameras, die mit über tausendfacher Vergrößerung uns dann die Möglichkeit geben, da ran zu zoomen. Und wenn man genau plant, dann kann man die chinesische Mauer erkennen auf dem Foto. Das aber live mit dem Auge zu erkennen, ist es fast unmöglich, weil man huscht so schnell drüber weg. Man muss quasi eine richtige Bilderserie losschießen und man erkennt eigentlich auch nur die Mauer am Schattenwurf. Ja, also nicht zu jedem Tageszeitpunkt. Und ich habe zum Beispiel von oben die Pyramiden gesehen. Die sind viel einfacher zu erkennen als die chinesische Mauer. Und, aber auch das äh, klappt auch nur, sage ich nicht zur Mittagszeit, wenn die Sonne senkrecht drüber steht, sondern am frühen Morgen oder am späten Abend, wenn der Schatten halt ganz lange ist.
0: Herr Maurer, ganz vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir nach unserem ersten Ausflug ins Weltall wieder gelandet. Wenn ihr auch die nächsten Folgen über die Raumfahrt nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Und falls ihr einen Mythos rund um das Thema Weltraum habt, den ich hier im Gespräch mit meinen Experten besprechen soll, dann schreibt mir doch an wissen.welt.de. Ich freue mich. Wir hören uns hier bald wieder, wenn ihr mögt. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und spannenden Tag.